0: Αν το αφεντικό δεν αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσέ τον. studiodelta.gr
1: Φύγει μαζί όπως κάθε Παρασκευή στις 8 με την εκπομπή «Ανθρωπικές Ιστορίες» και σήμερα το θέμα μας είναι το σωματικό και συναστηματικό που προμένω, η μόνη πραγματική ευτυχία. Να καλησπερίσω τους φίλους μας, τους καλούς μας φίλους που μας υποστηρίζουν πληκτρολογώντας delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Περίσσο και του φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live24. Και φυσικά τους καλούς μας φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπέρα μου και στους φίλους μου και συνεργάτες στο Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας
2: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento, cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta bruiaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato, Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Che ti fa uscire di tasca dei no non ci sto Che ti getta nel mare, ti viene a salvare oh, oh, Cosa sarà che dobbiamo cercare Che dobbiamo cercare sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro cosa sarà questo strano coraggio paura che ci prende che ci porta a ascoltare la notte che scende oh, cosa sarà quell'uomo il suo cuore benedetto che è sceso dalle scarpe dal letto che in volo, è come un uccello che in volo, si ferma e guarda, guarda giù.
1: Το στόχο σα, λοιπόν φίλοι μου, Αποκτήστε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας και αρχίστε να αναδιαμορφώνετε συνειδητά και σκόπιμα την καθημερινή εμπειρία της ζωής σας. Δεν υπάρχει πραγματική ευτυχία χωρίς συναισθηματική επιτυχία. Παρόλα αυτά από τα 3.000 συναισθήματα που μπορούμε να περιγράψουμε με λέξεις, ο μέσος άνθρωπο βιώνει κατά μέσο όρο 12 διαφορετικά συναισθήματα τη βδομάδα. Πρέπει να θυμάστε ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον πλούτο του συναισθηματικού κόσμου μας, αλλά αντίθετα τους περιορισμούς που μας επιβάλλουν τα μοτίβα της εστίασης και της φυσιολογίας μας. Έχουμε μελετήσει πώς μπορούμε να ελέγχουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση και σε άλλες εκπομπές. Έχετε αποκτήσει πλέον πολλά εργαλεία για να αλλάξετε αποτελεσματικά και άμεσα όποιο συνέστημα θέλετε και έχετε συνειδητοποιήσει ότι το κίνητρο πίσω από όλε τις συμπεριφορές σας είναι η αλλαγή της συναισθηματικής σας κατάστασης. Έτσι είναι ώρα να καταστρώσετε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσετε τα αρνητικά συναισθηματικά μοτίβα σας. Είναι εξίσου σημαντικό να κάνετε στον εαυτό σας ένα δώρο, αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του χρόνου που περνάτε σε θετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Το πλουστάσιο των ικανοτήτων που έχετε να αλλάξετε, για να αλλάξετε τις συναισθηματικέ καταστάσεις σας περιλαμβάνει τη φυσιολογία του σώματό σα, την εστίασή σας, τις ερωτήσεις σας, τι υποτραπικότητες, το λεξιλόγιο της μεταλλαγή, τις μεταφορές, την νευροσυσχετιστική μάθηση. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσετε τα συναισθηματικά μοτίβα σας αυτή της περίοδου και να χρησιμοποιήσετε όσες περισσότερες από τις ικανότητες που μόλις αναφέραμε για να εξασφαλίσετε ότι θα διαμορφώνοτε καθημερινά το συναισθηματικό σας πεπρωμένο. Να θυμάστε ότι όποιος βλέπει πιστεύει, αλλά όποιο αισθάνεται βλέπει την αλήθεια. Μπορείτε να κάνετε το εξή, να καταγράψετε όλα τα συναισθήματα που βιώνετε μέσα σε μια τυπική εβδομάδα. Κατόπιν, φτιάξτε μια λίστα με τα γεγονότα ή τι καταστάσει που σα προκαλούν αυτά τα συναισθήματα. Για κάθε αρνητικό συνέστημα, βέτε το αντίθετο και χρησιμοποιήστε ένα από τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθείτε στο σήμα δράση του. Μήπω πρέπει να αλλάξετε λέξει που χρησιμοποιείτε για να περιγράψετε τη συγκεκριμένη εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι οι λέξει είναι πάρα πάρα πολύ δυνατέ. Μήπω θα πρέπει να αλλάξετε όσα πιστεύετε για τη συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση. Μια αλλαγή νομίζω θα σας κάνει να δείτε τα πράγματα με άλλο μάτι. Μήπω πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας μια καινούργια ερώτηση. Έτσι θα δείτε τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά. Σιγουρευτείτε ότι εστιάζετε συνεχώς στις λύσει και όχι στα προβλήματα. Και αυτό είναι φίλοι μου κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Η εστίαση στη λύση. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας δεσμευτείτε να αντικαθεστάτε το παλιό περιοριστικό συνέστημα με ένα νέο ενδυναματικό και το νέο μοτίβο μέχρι να παγιωθεί. Αφού θα έχετε αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων σας, θα μάθετε πώς να δημορφώνετε και το σημαντικό πεπρωμένο σας. about Όπω ακριβώ μάθατε να διαμορφώνετε το νευρικό σα σύστημα για να παράγετε τι συμπεριφορέ που θα σα δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι μπορείτε να διαμορφώσετε και το σωματικό σα πεπρωμένο σα, εκπαιδεύοντα το μεταβολισμό και του μη σα με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν τα επίπεδα ενέργεια και τη φυσική κατάσταση που επιθυμείτε. Ο στόχος του ήταν να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Για 11 μέρε στη σειρά έτρεχε 21 ώρε την ημέρα και κοιμόταν μόνο 3 ώρε τη νύχτα. Η νοητική πρόκληση ήταν εξίσου μεγάλη με τη σωματική. Έπρεπε να μεταβεί από τον κόσμο της καθημερινότητας όπου είχε ζήσει ολόκληρη τη ζωή του σε έναν κόσμο όπου ο κύριος στόχος του αποτελούσε το επόμενο βήμα. Είχε αφιερώσει χρόνια προπόνησης όχι μόνο στο σώμα του αλλά και στον νου του. Ο στόχος του να δείξει ότι μέσα μας κρύβουμε περιόριστες σωματικές δυνατότητες. Ο Μίτλεμαν Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ τρέχοντας πάνω από 1600 χιλιόμετρα μέσα σε 11 μέρες και 19 ώρες και καλύπτοντα κατά μέσο όρο 135 χιλιόμετρα τη μέρα. Απέδειξε όταν καταλαβαίνουμε πως να εξασκήσουμε το νου και το σώμα μας μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που θεωρείται δυνατόν από την κοινωνία. Με το παράδειγμά του έδειξε ότι οι ανθρώπινες δυνατότητες είναι απίστευτες και ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στα πάντα αν αυξάνουμε σταδιακά τις απαιτήσει που έχουμε από, το μυαλό, από τον εαυτό μας. Σκοπός μας είναι να μοιραστεί μαζί σας το μυστικό που έδωσε στον στου Μίτλμαν την δύναμη να εκπαιδεύσει τον εαυτό του για να πετύχει το απαράμελο κατόρθωμά του. Τα χρόνια ομάδα αναζητούσε εκείνους που θεωρούνταν δεξιοτέχνες στον τομέα τους και η σωματική ευεξία και η υγεία υπήρξε ένα από τα κύρια αντικείμενα των ενδιαφέροντό τους για πολλά χρόνια. Όταν προτάρχισε την έρευνά τους, Προτάρχισαν την έρευνά του σε αυτό το τομέα, είχαν εμπερδευτεί από το κεκαιόρα των αντικροώμενων απόψεων που εξέφερσαν οι ειδικοί, οι οποίοι θεωρητικά είχαν τις ίδιες γνώσεις. Το βασικό τους κριτήριο για να μην χάνονται σε αυτό το λαμπύρινθο απόψεων ήταν τα αποτελέσματα. Μαθαίναν από εκείνου που παρήγαν τα ποιοτικότερα αποτελέσματα και φρόντιζαν να το μιμούδει. Όπως ακριβώς δυσκολεύονταν να πιστέψουν έναν γιατρό που συμβούλεψε τους ασθενείς του για θέματα υγείας ενώ ο ίδιος ήταν 20 κιλά πάνω από το κανονικό, έτσι εμφυσβητούσαν και το κύρος όσων αποκαλούνταν η δική της σωματικής διάπλασης, αλλά φαίνονταν κοκαλιάρδες ή είχαν πολλούς τραυματισμούς και χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Όταν η ομάδα ενεργεια οταν η ομαδα ακουσε για τον Στού Μίτλμαν και τα κατορθώματά του ενθουσιάστηκαν και ειδικά αφού έμαθαν ότι όλοι όσοι είχαν δει το πίστευτο επιτεύγμα, το από κοντά, έλεγαν πως φαίνονταν καλύτερα όταν είχε τελειώσει τη διαδρομή των 1.600 χιλιόμετρων από ό,τι όταν βρισκόταν στην εφετερία. Δεν είχε ούτε ένα τραυματισμό, ούτε μία φουσκάλα. Τι του έδωσε την απίστευτη δυνατότητα να φτάσει το σώμα του στα οριά του και να πετύχει αυτό το κατόρθωμα χωρίς να τραυματιστεί. Σίγουρα ο Στού είχε προετοιμαστεί καλά για τη διαδρομή. Είχε μεταπτυχιακά διπλώματα στην αθλητική ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στην κοινωνική ψυχολογία και έκανε στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια το διδακτορικό του με θέμα τη φυσιολογία της άσκηση. Όμως η γνώση που αποδείχθηκε πολιτιμότρια εκείνων ήταν ότι η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η αποτυχία των περισσότερων ανθρώπων να συλλάβουν τη διαφορά μεταξύ καλής φυσικής κατάστασης και υγείας τους οδηγεί στην επελπιστική κατάσταση που βιώνουν ενώ όταν γυμνάζονται με θρησκευτική ευλάβεια δεν μπορούν να ξεφορτωθούν τα 5-10 επίμονα κιλά γύρω από την κοιλιά τους. Αυτή και αν είναι επίκτητη δυναμία, σε χειρότερη μοίρα είναι όσοι κάνουν άξονα ζωής τους στην άσκηση και πιστεύουν ότι το πρόγραμμα προπόνησής τους προάγει την υγεία τους, ενώ στην πραγματικότητα οθούν καθημερινά τον εαυτό τους ένα βήμα πιο κοντά στην κόποση, την ασθένεια και τα συναισθηματικά προβλήματα. Τι ακριβώς όμως εννοώ όταν μιλάω για την διαφορά της φυσικής κατάστασης από την υγεία. Η φυσική κατάσταση είναι η σωματική ικανότητα που χρειάζεται κανείς για να επιδίδεται σε αθλητικές δραστηριότητες. Η υγεία όμως ορίζεται ως, κα... ως η κατάσταση κατά την οποία όλα τα συστήματα του σώματος, νευρικό, μυϊκό, μυϊκό, κυκλοφορικό, κυκλοφορικό, λεμφικό, ορμονικό κτλ βρίσκονται στην ιδανική του κατάσταση. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι καλή φυσική κατάσταση συνεπάγεται και υγεία. Όμω η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν πάντα απαραίτητα. Το ιδανικό είναι να έχετε υγεία και καλή φυσική κατάσταση. Αλλά αν θέτετε σε προτεραιότητα την υγεία, θα απολαμβάνετε πάντα τεράστια ωφέλη της ζωή σα. Όμω, αν καταφέρετε να αποκτήσετε καλή φυσική κατάσταση ει βάρο τη υγεία σα, μπορεί να μην ζήσετε αρκετά για να απολαύσετε την καταπληκτική σωματική σα διάπλαση. Η ιδανική ισορροπία μεταξύ υγεία και φυσική κατάσταση επιτυγχάνεται αν εξασκήσετε το μεταβολισμό σα. Όπω ακριβώ μπορούμε να εξασκήσουμε το νου μας και του μύς μα, ο Στου και ο προπονητή του απέδειξαν ότι μπορούμε να εξασκήσουμε και το μεταβολισμό μα. Τα επιτεύγματα του σίγουρα κάνουν αυτό το πράγμα ολοφάναρο. Τρέχοντα τη διαδρομή των 1600 χιλιόμετρων, κάποια στιγμή σίγουρα θα έπρεπε να βρει τοίχο. Παρ' όλα αυτά. Δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο, παρότι έτρεχε 135 χιλιόμετρα τη μέρα. Αν καταλάβετε τι απλέ αλλά βασικέ γνώσει που χρησιμοποιεί ο Ιωστού, θα μπορέσετε να αλλάξετε όχι μόνο την εξωτερική σα εμφάνιση, αλλά και τα επίπεδα τη ενέργειά σα, την ποιότητα τη ζωή σα και το σωματικό πεπρωμένο σα. Για να καταλάβετε τη βασική διαφορά μεταξύ υγεία και καλή φυσική κατάσταση, πρέπει ουσιαστικά να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ αερόβια και ανααερόβια άσκηση μεταξύ αντοχή και εκρηκτική δύναμη. Αερόβια άσκηση σημαίνει κυριολεκτικά με αέρα και αναφέρεται σε ασκήσεις μέτριας έντασης που διαρκούν για ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Το αερόβιο σύστημα είναι το σύστημα αντοχής σας και περιλαμβάνει την καρδιά, τους πνεύμονες, τα αγγεία και τους αερόβιους μίσους. Αν ενεργοποιήσετε το αερόβιο σας σύστημα με την κατάλληλη διατροφή και άσκηση, είστε λίγος ως πρωταρχικό σας καύσιμο. Από την άλλη, η ανααερόβια άσκηση σημαίνει κυριολεκτικά χωρίς οξυγόνο και αναφέρεται σε ασκήσει που παράγουν μικρές εκρήξεις δύναμης. Κατά την αναερώβια άσκηση, το σέμα καίει γλυκογόνο ω πειταρχικό καύσιμο, ενώ αποθηκεύει το λίπος. Η ικανότητα που έχει το σώμα σα να καίει λίπο επηρεάζεται από γενετικού παράγοντε, ενώ κάποιοι γεννιούνται με δυνατό αερόβιο σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που καθώ μπορούν να τρώνε τα πάντα και να μην παίρνουν ούτε κιλό. Τα περισσότερα είδη ασκήσεων μπορεί να είναι είτε αερόβια είτε αναερόβια. Το επίπεδο τη ένταση με το οποίο εκτελείται η άσκηση καθορίζει κατά πόσο χρησιμοποιείται το αερόβιο ή αναερώβιο σύστημά το περπάτημα, το τζόκινγκ, το τρέξιμο, το ποδήλατο, το κολύμπιο, χορός κτλ μπορούν να μας προσφέρουν και τα δύο αυτά ωφέλη. Τα χαμηλά επίπεδα καρδιακού ρυθμού κάνουν τις ασκήσεις αυτές αερόβιες, ενώ τα υψηλά επίπεδα καρδιακού ρυθμού αναερόβιες. Συνήθως αθλήματα όπως το τένις, οι ρακέτες, το μπάσκετ και άλλα παρόμοια είναι αναερόβιε μορφές άσκησης. Σήμερα... Εξαιτία του τρόπου ζωή του, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν συνεχώ σε αναερόβια κατάσταση, κατακλεισμένοι από το άγχος και τι απαιτήσει, ενώ η κατάσταση επιδεινώνονται από τα προγράμματα γυμναστικής που επιλέγουν. Σαν αποτέλεσμα, εκπαιδεύουν το μεταβολισμό του να είναι συνεχώ αναερόβιο, δηλαδή να κέει γλυκογόνο ω κυρία πηγή ενέργεια. Όταν τα επίπεδα γλυκογόνου του οργανισμού πέφτουν υπερβολικά, ο μεταβολισμό που έχει συγκητήσει την αναερόβια κατάσταση στρέφεται στη γλυκόζη του ω δευτερεύουσα πηγή ενέργεια, κάτι που διαταράσει τα επίπεδα η γέ και τη
4: baci, oggi saprai perché l'amore, ogni stante mille baci, mille carezze vuole allora, con mila baci, felici corrono le ore, un giorno splendido perché, ogni secondo faccio te, niente bugie meravigliose. Frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. E yeah, 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 yeah. con 24.000 baci, così frenetico è l'amore in questo giorno di follia. Ogni minuto è tutto mio.
5: Mm-hmm. Go!
4: 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore, vuole ogni istante mille baci, mille carezze vuole allora, con 24.000 baci, felici corrono le ore, di giorno splendido perché, ogni secondo bacio te niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, di questo giorno di follia. Ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici corrono le ore, Tu un giorno splendido perché, con 24.000 baci, tu mai guardata la follia, con 24.000 baci, ogni secondo faccio te.
1: The οι αναερόβιε απαιτήσει καταναλώνουν τη γλυκόζη του αίματο, στην οποία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για άλλα πράγματα, αρχίζετε αμέσω να νιώθετε τι αρνητικέ συνέπειε. Επειδή το νευρικό σα σύστημα απαιτεί τα 2 τρίτα τη γλυκόζη που έχετε στο αίμα σα για να λειτουργεί σωστά, το έλλειμμα που δημιουργεί η αναερόβια άσκηση μπορεί να προκαλέσει νευρικά και μυϊκά προβλήματα, όπω πονοκεφάλου και αποδιοργάνωση. Να μια λίστα με κλασικά συμπτώματα που σχετίζονται με την υπερβολική αναερόβια άσκηση του μεταβολισμού σα. Κούραση, συνεχή τραυματισμή, Χαμηλά επίπεδα γλυκώση, κατάθλιψη και άγχος, προβλήματα μεταβολισμού του λίπους, προεμηνερωτικό σύνδρομο, προβλήματα του κυκλοφορικού και αρθετικά. Ζούμε σε κοινωνίε με αναερόβιο πλεόνασμα και αερο, αερόβιο έλλειμμα, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα τη υγείας σα. Στι σύγχρονε βιομηχανικέ κοινωνίε οι άνθρωποι γίνονται όλο και λιγότερο σωματικά ενεργοί. Μερικέ δεκαετίε πριν, οι καθημερινέ δουλειέ των περισσότερων ανθρώπων ήταν χειρονακτικέ. Στις μέρες μας έχουμε επινοήσει διάφορες σωματικές δραστηριότητες ώστε να αντικαταστήσουμε την κίνηση που στερείται πλέον η, κα... η καθημερινή καθεστική σας στη ζωή. Αυτές τις τεχνητές δραστηριότητες τις αποκαλούμε γυμναστική. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις μεταξύ των οποίων και ικανότατοι αθλητές γίνονται λιγότερο υγιείς λόγω της γυμναστική. Στην προσπάθειά μας να παράγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο λιγότερο δυνατό χρόνο, οι περισσότεροι από μας δημιουργούμε ανισορροπία μεταξύ υγείας και φυσικής κατάστασης και βιώνουμε τις συνέπειες. Η λύση παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά άπλη. Το μυστικό του Στουμπρίττμαν ήταν πως κατανοεί ότι η υγεία και η φυσική κατάσταση πρέπει να συμβαδίζουν. Σύμφωνα με τον Δ. Μαυτων, αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν κατανοήσουμε ότι. Όλα τα προγράμματα της γυμναστικής απαιτούν να ξεκινήσετε με το χτίσιμο μιας αεροβικής βάσης, δηλαδή μια περίοδο κατά την οποία το πρόγραμμα γυμναστικής σας θα αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από αερόβιες δραστηριότητες χωρίς καθόλου αναερόβια άσκηση. Αυτή η θημελιώδης περίοδος μπορεί να διαρκέσει 2 μήνες στο ελάχιστο μέχρι 8 μήνες στο μέγιστο, κατά τη διάρκεια των οποίων το αερόβιο συστημά σας αναπτύσσεται και τελειοποιείται. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε ένα πρόγραμμα αναερόβιων ασκήσεων μία, δύο ή 3 φορές την εβδομάδα. Αν αναπτύξετε σωστά το αερόβιο σύστημά σας, όχι μόνο θα γίνετε καλύτεροι αθλητές, αλλά θα καταφέρετε να κάψετε τον επιπλέον λίπο σας στους γλουτούς σα, να βελτιώσετε το νοσηπιτικό σας σύστημα, να έχετε περισσότερη ενέργεια και να προφυλάσεστε από τραυματισμό. Με άλλα λόγια, είναι ένας τρόπος για να βελτιώνετε την συνολική σας υγεία και τη φυσική σας κατάσταση μέσω της σωστή εκγύμνασης του μεταβολισμού σας με αερόβια και όταν είναι απαραίτητο, άσκηση. Χτίζοντας μια αερόβια βάση, αποκτούμε τεράστια επίπεδα ενέργειας και εντοχής. Να θυμάστε ότι αν βελτιώσετε την αερόβια ικανότητά σας, βελτιώνετε την ικανότητα του σώματός σας να στέλνει οξυγόνο που είναι πηγή ενέργειας και ζωής σε κάθε όργανο του σώματός σας. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι πιέζουν τον εαυτό τους πάνω από το ιδανικό για κίνους καρδιακό ρυθμό και έτσι παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της άσκησης σε αναερόβια κατάσταση. Αν τα πρώτα μια αερόβια βάση τότε όλη η αναερόβια άσκηση που κάνετε γίνεται σε βάρος της αντοχής σας. Πολλοί άνθρωποι για να βρουν τη φόρμα τους προσπαθούν να γυμνάζονται στο μέγιστο δυνατό καρδιακό ρυθμό. Παραδοσιακά, ο τύπος του μέγιστο καρδιακού ρυθμού είναι 220 σημείων την ηλικία σας. Για έναν 30χρονο λοιπόν, αυτό θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να γυμνάζετε στους 190 καρδιακούς παλμούς στο λεπτό. Αυτή η μεγάλη ένταση για παραταταμένες χρονικέ περιόδους είναι ένα από τα πιο καταστροφικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σώμα σας. Μπορεί να σας γυμνάσει, αλλά έχει κόστος στην υγεία σας. Παρεπεπτόντος, μαντέψτε ποιος έκανε αυτό το λάθος για αρκετά χρόνια. Ήταν λοιπόν ένας γνωστός μου που πίεζε τον εαυτό του στο μέγιστο καρδιακό ρυθμό. Για παράδειγμα, ενώ δεν είχε τρέξει αρκετές εβδομάδες έβγαινε έξω και έτρεχε 10 χιλιόμετρα χωρίς ζέστημα. Δεν μπορούσε να περπατήσει για αρκετές ημέρες μετά. Αλλά πίστευε ότι η φιλοσοφία τα αγαθά κόπη εκ τον έκανε πιο υγιή. Το μόνο που κατάφερε ήταν να δημιουργήσει μια σχέση αγάπη-μίσου με την άσκηση. Οι αντιφατικοί συσχετισμοί πόνο και ευχαρίστηση τον έκαναν να αναβάλει την άσκηση όσο του επέτρεπε η συνείδησή του και έπειτα να προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο χρόνο μέσα σε μια μέρα. Τώρα, τώρα βέβαια, γνωρίζει πλέον ότι όταν κάποιο γυμνάζεται με τόση ένταση ώστε το σώμα του να αρχίσει αμέσω να λειτουργεί αναερόπια μπορεί να συμβεί κάτι πολύ επικίνδυνο. Η ανακαλύψη απαιτήσει σε αίμα των μυών που λειτουργούν περισσότερο κατά την αναερόβια άσκηση, το σώμα σας παίρνει αίμα από τα ζωτικά σα όργανα όπως το σηκώτη και τα νεφρά. Σαν αποτέλεσμα τα όργανα αυτά χάνουν ποσοστό του οξυγόνου, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωτικότητα και στην υγεία τους. Αν αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση, τα όργανα ξασθενούν, παρουσιάζουν λάφες ή καταστρέφονται. Το μυστικό είναι να εκπαιδεύσετε το μεταβολισμό σας να λειτουργεί συνεχώ με αερόβιο τρόπο. Το σώμα σας δεν πρόκειται να κάψει λίπος, αν το εξασκίσετε να το κάνει. Έτσι, αν θέλετε να χάσετε λίπος, γύρω από τη γυλιά πρέπει να εξασκήσετε το σώμα σας να καίει λίπος και όχι γλυκόζει. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη της αερόβιας άσκησης είναι ότι εμποδίζει το φράξιμο των αρτηριών που προκαλεί καρδιακές παθήσεις. Κάποιοι που υπερβάλλουν το ζήλο προσπαθούν να εξαλείψουν όλο το λίπο από τη διατροφή του και έτσι θέτουν το σώμα του ουσιαστικά σε κατάσταση ανάγκης κατά την οποία αποθηκεύει ακόμα και το περισσότερο από το λίπο. Καθώ δεν τρώνε καθόλου, κάνουν πράγματα χειρότερα. Και όταν τελικά επιστρέφουν στα παλιά διατροφικά μοτίβα του, το σώμα του αποθηκεύει ακόμα περισσότερο λίπος από τι ίδιε ποσότητε τροφής που κατανάλωναν πριν αρχίσουν δίαιτα. Έτσι παίρνουν περισσότερο λίπο από όσα είχαν χάσει. Γι' αυτό η κουλτούρα μα έχει τέτοια αιμονή με την απώλεια των 5 τελευταίων κιλών. Όταν κάποιο λέει ότι θέλει να χάσει 5 κιλά, πρέπει να το ρωτάμε. 5 κιλά από τι. Πολύ συχνά οι περισσότεροι γυμνάζονται με τέτοιο τρόπο που χάνουν υγρά ή μυϊκή μάζα και όχι λίπο. Μπορεί να έχετε το ίδιο βάρο που είχατε και 10 χρόνια πριν, όμω τώρα να μην είστε υγιεί, γιατί οι μύσει έχουν αντικατασταθεί από λίπο. Οι μύσει γύζουν περισσότερο από το λίπο. Αν έχετε το ίδιο βάρο που είχατε πριν από 10 χρόνια και το σώμα σα αποτελείται ακόμα από περισσότερο λίπο, τότε έχετε σοβαρό πρόβλημα. Ενώ ενώ είναι αλήθεια ότι πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική κατανάλωση λιπαρών, 20 με 30% τη συνολική κατανάλωση σε θερμίδε. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αηρόβια άσκηση, αν θέλετε να κάψετε λίπο. Δεν υπάρχει σωστό ποσοστό κατανάλωση λίπο για άλλου. Εξαρτάται από το ρυθμό του μεταβολισμού του λίπο που καταναλώνεται. Δεν θα θέλατε να έχετε κι εσεί έναν μεταβολισμό που καίει λίπο από φυσικού του όπω τα άτομα που βλέπετε. Μπορείτε. Είναι θέμα εξάσκηση. Πώς μπορείτε λοιπόν να εξασκήσετε τον μεταβολισμό σας να καίει λίπος ώστε να έχετε την ενέργεια και την ατοχή και την ευεξία που χρειάζεστε για να εφαρμόσετε όλα όσα μάθετε και να μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας στο μέγιστο. Σας έχω καλά και κακά νέα. Ας ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Μπορείτε να το πετύχετε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα κάθε μέρα. Και αν, ας συνεχίσουμε με τα κακά νέα, Δεν μπορείτε να τα εφαρμόσετε στην κλασική τακτική. Δεν προσπαθώ σοβαρά, αλλά περιμένω αποτελέσματα. Ούτε θα σας βοηθήσει η επιλογή να πηγαίνετε παντού με αυτοκίνητο. Αυτές δεν είναι μορφέ μορφές άσκηση. Όμω δεν θα έχετε αποτέλεσμα ούτε αν περάσετε στο άλλο άκρο. Τα σπρίτ με κόντρα τον άνεμο είναι αναερόβια άσκηση. Δημιουργούν έλλειμμα οξυγόνου στα κύτταρα και μαθαίνουν το μεταβολισμό σα να καίει γλυκογόνο, δηλαδή γλυκόζι, και έτσι συνεχίζεται να αποθηκεύεται λίγο. Ίσω ο σημαντικότερο παράγοντα για την υγεία μα είναι το οξυγόνο. Κάθε μέρα αναπνέουμε σχεδόν 9.500 λίτρα αέρα για να προμηθεύσουμε του ιστού μα με οξυγόνο. Χωρίς αυτό τα κέταρά μα χάνουν το δυναμή τους και πεθαίνουν. Υπάρχουν περίπου τρισεκατομμύρια κύτταρα στο σώμα μας, στα οποία παράγουν τρισφοφορική αδενοσύνη. Την ανέργεια που χρειάζεται το σώμα σα για ό,τι κάνει για να αναπνέει, να ονειρεύεται, να τρώει ή να γυμνάζεται. Προκειμένου να επιβιώσουν τα κύτταρα, πρέπει να έχουν οξυγόνο για να καίνει γλυκόζι και να δημιουργούν την τρισφοφορική αδενοσύνη, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται. Το σημαντικό λοιπόν είναι να μην στηρείτε το οξυγόνο από τον οργανισμό σα κατά τη διάρκεια τη άσκηση. Να ένα απλό για να διαπιστώσετε ότι έχετε περάσει από αερόβια σε αναερόβια κατάσταση. Όταν γυμνάζεστε, μπορείτε ταυτόχρονα να μιλάτε. Αεροβία. Ή μήπω λαχανιάζετε. Αναερόβια. Η αναπνοή σα πρέπει να ακούγεται και να είναι σταθερή και αβίαστη. Πώ νιώθετε όταν γυμνάζεστε. Αν κάνετε αερόβια άσκηση, πρέπει να αισθάνεστε ευχάριστα παρότι μπορεί να κουράζεστε. Αν η άσκηση είναι αναερόβια, σίγουρα θα νιώθετε ότι πιέζεστε. Σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 0 να είναι η ελάχιστη προσπάθεια και το 10 να είναι η μέγιστη, ποιο είναι το δικό σας ρεκόρο. Αν ξεπεράσατε το 7, τότε περνάτε αυτό από, αναερόβια σε, από αερόβια σε αναερόβια κατάσταση. Το ιδανικό είναι να βρίσκεστε ανάμεσα από το 6 και το 7. Για να αξιοποιήσετε τι αερόβιε δυνατότητέ σα, απαιτείτε ένα πολύ συγκεκριμένο είδο ακύλωση. Πρώτα απ' όλα, θα, καλό θα ήταν να φοράτε ένα παλμογράφο, μια συσκευή που μετράει του καρδιακού παλμού σα. Έπειτα, ξεκινήστε το σταδιακό ζέσταμα μέχρι να φτάσετε στην ιδανική ζώνη αερόβια άσκηση. Με το ζέσταμα πετυχαίνετε τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτον, κινητοποιείτε σταδιακά τα λιπαρά οξέα που αποθηκευμένα στο σώμα σα, τα οποία περνούν στο αίμα ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε λίπο αντί για γλυκόζι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν δεν κάνατε ζέστημα ακόμη και αν ασκείστε αερόβια, δηλαδή αν τα κύτταρά σα τροφοδοτούνται με οξυγόνο, μπορεί να μην κέντε Στο ζέστημα πρέπει να διατηρείτε το σφυγμό σας στο 50% του μεγίστου. Μπορείτε να το υπολογίσετε χρησιμοποιώντας την κλασική μέθοδο υπολογισμού και βεβαίω αυτά τα πράγματα υπάρχουν και στο διαδίκτυο να τα δείτε. Δεύτερον, προλαμβάνετε τις κράμπες. Η περίοδος της προθέρμασης μπορεί να διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στο σώμα σας να μεταφέρει σταδιακά το αίμα στις περιοχές που χρητοχρειάζονται, αντί να το παίρνει από τα ζωτικά όργανα. Μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να θυμάστε, ώστε οι ασκήσεις σας να βελτιώνουν την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, χωρίς να βλάπτουν τον οργανισμό σας.
6: finirà me l'hai detto tu ma non sei Kena!
7: d'angolo, con le gambe a d'angolo, fallo il twist, sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille 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 lucciole, venirmi contro insieme insieme a te, guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe a d'angolo, con le gambe a d'angolo, fallo il twist, le ginocchia scendono, e mie gambe tremano forse sono brividi brividi d'amore. guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist sarà perché io tondolo saranno gli occhi tuoi che brillano ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fa il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono privi di privi di d'amor. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Dondolo, dondolo, con, con le gambe ad angolo con le gambe ad angolo ballo qui guarda come dondolo guarda come dondolo con il con le gambe ad angolo con le gambe ad angolo ballo qui le ginocchia scendono Mie gambe tremano forse sono brividi brividi dan
1: Τα μου να γυμνάζεστε τουλάχιστον για 20 λεπτά εντός της αερόβιας σεζόνης και ιδανικά να αυξάνετε σταδιακά το χρόνο σε 30 με 45 λεπτά. Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε τον βέλτιστο καρδιακό ρυθμό σας είναι να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο. Από το 180 θα αφαιρέσετε την ηλικία σας και είναι ο ιδανικός καρδιακός ρυθμός, ο ρυθμός με τον οποίο μπορείτε να γυμναστείτε προτού η άσκηση γίνει αναερόβια. Αν αναρώνετε από κάποια σοβαρή ασθένεια ή παίρνετε φάρμακα, αφαιρέστε 10 πόντου. Αν δεν έχετε γυμναστεί ποτέ, αν έχετε κάποιο τραυματισμό, αν πρέπει να μειώσετε την ένταση τη προπόνησή σα ή αν πάσχετε συνεχώ από κρυώματα, ιώσει και αλλεργίε, αφαιρέστε 5 βαθμού. Αν γυμνάζεστε μέχρι και 2 χρόνια χωρί κάποιο πρόβλημα και δεν πάσχετε από κρυώματα ή ιώσει πάνω από 2 φορέ το χρόνο, μη μειώσετε τον ιτανικό καρδιακό ρυθμό σα. Αν γυμνάζεστε πάνω από 2 χρόνια χωρί προβλήματα και οι σα στου αγώνε χωρί να τραυματίζεστε, προσθέστε Πέντε Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα γυμναστικής, βεβαίω να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας. Αφιερώστε 12 με 15 λεπτά στην Αποθεραπεία, περπατώντα ή επιλέγοντα κάποια άλλη ήπια άσκηση. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται στο αίμα να γυμνάσει στι μυϊκές ομάδε που γυμνάσατε. Αν σταματήσετε απότομα να κινείστε, το αίμα δεν μπορεί να επιστρέψει από του μυ και να καθαριστεί, να ξουγωνωθεί και να διανεμηθεί και θα μείνει πάλι στο συγκεκριμένο μυ και θα προκαλέσει πρίξιμο αυξάνοντα την τοξικότητα του αίματό σα. Συχνά οι περισσότεροι δεν είναι διατεθειμένοι για να ακολουθήσουν πιστά κάποιο πρόγραμμα εκγύμναση γιατί το συνδέουν με τον πόνο, είτε σωματικό είτε με τον πόνο που του προκαλεί έλλειψη χρόνου. Αν όμω προσπαθήσετε, θα διαπιστώσετε δύο ωφέλη. Πρώτον, θα σα αρέσει να γυμνάζεστε με τον τρόπο αυτό, γιατί προκαλεί μόνο ευχαρίστηση και καθόλου πόνο. Και δεύτερον, θα νιώσετε ένα αίσθημα σωματική επεξία που δεν έχετε ξανανιώσει ποτέ. Αν σα απασχολεί ο χρόνο που απαιτούν αυτά, σκεφτείτε τρόπου με του οποίου μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Για παράδειγμα, όταν κάνετε ζέστημα, μπορείτε να ακούτε στο MP3 σα ε, μουσική που σα αρέσει να διαβάζετε, να βλέπετε ειδήσει και να κάνετε τις πρωινές ή βραδινές ερωτήσεις ενδυνάμωσης, να ρίχνετε μια ματιά στις ιεραρχίες αξιών και κανόνων που δημιουργήσατε και ενιακά να χρησιμοποιείτε παραγικά τον χρόνο σας. Προσωπικά όταν κάνω διάδρομο ή ακούω θεατρικό, κάποιο θεατρικό έργο ή διαβάζω και περνάει πάρα πολύ ευχάριστα η μία ώρα που δημιουργησατε και γενικά να χρησιμοποιειτε διάδρομο ή η μία ώρα ποδήλατο. Με ωφελεί σημαντικά. Ωστό Μίτλμαν με το πρόγραμμα εκγύμναση που θα πρότεινε ο ίδιο είχε πει: Τουλάχιστον τρει φορέ την εβδομάδα με 15 λεπτά ζέστημα, 20 λεπτά εκγύμναση στην αερόβια ζώνη και 15 λεπτά αποθεραπεία είναι το ιδανικό. Μετά αρχίστε να αυξάνετε του χρόνου κατά την κρίση σα. Βέβαια, υπονοώ ότι η αερόβια άσκηση είναι η μόνη άσκηση που αξίζει να κάνετε. Φυσικά και όχι. Ο στόχο είναι να έχετε καλή υγεία και καλή φυσική κατάσταση. Θέλουμε να βελτιώσουμε την απόδοση και την αντοχή. Έτσι, καθώ αρχίζετε να αυξάνετε την ατοχή σα και όταν φτάσετε στο ανώτατο όριο μεταξύ του Δευτέρου και Τέταρτου μήνα εκύμναση, μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε δύναμη προσθέτοντα αναερόβιε ασχέσει στο πρόγραμμά σα, όπω γρήγορες επαναλήψεις με βάρη. Αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και κατ' το καλύτερο είναι να ακούτε το σώμα σα. Αν τρέχετε στην παραλία και ξαφνικά νιώθω ότι θέλετε να κάνετε σπρίτ, κάντε το. Καλλιεργήστε τη σωματική σοφία σα. Μάθετε να παρατηρείτε την ικανότητα που έχει το σώμα σα και να χειρίζεται ακόμα και τις πιο απαιτητικές δραστηριότητε. Ωστόσο, Στού Μίττμαν μας βεβαιώνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την αδοχή μας ακόμα και στα χρόνια της μέσης ηλικίας. Δεν χρειάζεται να είμαστε αδύναμοι όταν χειράσουμε. Κρατής τις υγείας μας δεν είναι μόνο τα χρόνια, αλλά η θέλησή μας να παραμείνουμε πιστή σε ένα υγιεινό τρόπο ζωή. Παρότι κάποιοι γεννιούνται με προδιάθεση να καίνε λίπος ή είναι πρικισμένοι με ταχύτητα και δύναμη, όσοι μπορούν να αναπτύξουν την αντοχή και την ευεξία του, αποφασίζονται συνειδητά να διαμορφώσουν τη χημεία του σώματό του. Να θυμάστε ότι η ηλικία μα δεν μα περιορίζει, μα απελευθερώνει. Το συναρπαστικότερο νέο είναι ότι όπω όλα τα μοτίβα που μα προσφέρουν ευχαρίστηση ή άσκηση, μπορεί να μετατρέπει σε ένα υγιή θεσμό, όσο και να αποφεύγεται τη γυμναστική. Μάλλον θα αρχίσει να σα έλκει περισσότερο μόλι ανακαλύψετε πόσο ευχάριστο είναι να γυμνάζεστε σωστά. Έρευνε έριξαν ότι αν γυμνάζεστε συστηματικά και περισσότερο από 12 μήνε, θα αποκτήσετε αυτόν τον υγιή θεσμό για το υπόλοιπο τη ζωή σα. Ακόμα και αν σταματήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα, πάντα θα επιστρέφετε με ένα σταθερό πρόγραμμα ακύμναση. Το σώμα σα, θα από την ευχαρίστηση που προσφέρει η υγεία για την ανάταση που προκαλεί η μεγιστοποίηση των σωματικών δυνατοτήτων σα. Και γιατί γίνεται αυτό, Επειδή καθώ εξασκείται το μεταβολισμό σα, μαθαίνετε το νευρικό σα σύστημα να απολαμβάνει αυτή την εμπειρία. Όλοι μα αξίζουμε τη σωματική ευεξία που μπορεί να μεταμορφώσει την ποιότητα τη ζωή σα. Το σωματικό πεπρωμένο σα συνδέεται στενά με το νοητικό, το συναστηματικό το οικονομικό πεπρωμένο σα καθώ και με το πεπρωμένο των σχέσεων σα. Στην πραγματικότητα καθορίζει κατά πόσο θα έχετε πεπρωμένο ή όχι. Πηγή τη νιώτηση λοιπόν. Ένα από τα αναμφίβολα και επανίσχυρα το τέμπ τη κουλτούρα μα είναι η νιώτη και σωματική βεξια Σκεφτείτε του ολικιωμενους που άρχισαν μια νέα ζωή στην ταινία Κοκκούν. Πολλοί κυνηγούν οτιδήποτε πιστεύουν ότι θα παρατείνει τα νιάτα τους ενώ στην πραγματικότητα η πηγή τη νιώτηση κρύβεται μέσα του. Είναι η γνωστή αυξητική ορμόνη και διαγείρει την ανάπτυξη των ιστών, των οστών και των οργάνων ενώ αυξάνει τον μυϊκό τόνο, τη μυϊκή μάζα και την ευηγησία. Από τη γέννηση μέχρι την ηλικία περίπου των 30 ετών, η αυξητική ορμόνη απελευθερώνται φυσικά στο αίμα περίπου μία μισή ώρα εφότου αποκοιμηθείτε και μία άλλη φορά πριν ξυπνήσετε το πρωί. Τα επίπεδα τη αυξητική ορμόνη στον οργανισμό μειώνονται με τον καιρό. Στην ηλικία των 60, περίπου το 30% των ανδρών παράγουν ελάχιστη ή καθόλου αυξητική ορμόνη. Εικάζεται πω ένα από του λόγου που οι γυναίκε ζουν περισσότερο είναι το συνεχίζουν να παράγουν αυξητική ορμόνη ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Επίση, εκρίνουμε δόσει αυτή τη ορμόνη ύστερα από την άσκηση και ή ύστερα από κάποιο σοβαρό τραυματισμό γιατί είναι η ουσία που βοηθάει στη θεραπεία. Η αυξητική ορμόνη παράγεται πλέον σε εργαστήρια και δίνεται σε παιδιά που πάσχουν από αναγνωσμό για να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξή του. Πώ μπορείτε όμω να βελτιώσετε την ικανότητα του οργανισμού σα να παράγετε συγκεκριμένη ορμόνη, Ένα από του τρόπους για να παράγετε άμεσα και σε μόνιμη βάση είναι μέσω των ασκήσεων έκρηξη. Αυτό σημαίνει ότι οι επαναλήψει τη άσκηση πρέπει να διαρκούν μόνο 35 με 45 δευτερόλεπτα, όπω οι ασκήσεις άρση βαρώνει με πολλά κιλά. Μελέτη με συναρπαστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 60χρονοι που για 10 με 15 χρόνια δεν γίμισαν καθόλου το μη του σύστημα. Μπορούν να μάθουν να σηκώνουν βάρη να αποκτήσουν μισό όμιου με εκείνου των 20χρονων αγοριών και να έχουν αντίστοιχα επίπεδα ενέργεια. Και τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι στα 70 και στα 80 σα μπορείτε να είστε τόσο δυνατοί όσο ήσασταν στα 20 και στα 30. Μπορείτε όχι μόνο να συνεχίσετε να αυξάνετε την αντοχή σα μέσω τη αερόβια άσκησης όπω ήδη συζητήσαμε, αλλά να αυξάνετε και τη δύναμή σα με σύντομε εκρηκτικές αναερόβιε ασκήσει. Εδώ πρέπει να θυμάστε τον άλλο παράγοντα τη εξίσωση τόσο στο σώμα σας τα θεραπτικά στοιχεία που χρειάζεται. Συγουρευτείτε δε, ότι δεν δηλητηριάζεται το σώμα σας καταναλώνοντας υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης, λιπαρών, αλατιού και κρέατος. Αν αποκτήσετε τον έλεγχο του σώματός σας τώρα, θα μπορείτε ακόμα και σε μεγάλη ηλικία να είστε ένα δυνατό και δυναργό μέλος της κοινωνίας που θα συνεισφέρει και θα απολαμβάνει τη ζωή στο μέγιστο. Να θυμόμαστε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, συνειδητοποιήστε και εφομοιώστε τη διαφορά μεταξύ υγείας και φυσικής κατάστασης. Αποφασίστε να γίνετε υγιείς και ελπίζω να το έχετε αποφασίσει ήδη. Ανακαλύψτε σε ποιο στάδιο βρίσκεστε. Κάντε αερόβια ή αναερόβια άσκηση. Κάντε λίπος ή γλυκογόνο. Δείτε κάποιον ειδικό που μπορεί να σας απαντήσει στις ερωτήσει. Όταν ξυπνάτε, αισθάνεστε κουρασμένοι. Πεινάτε μετά την άσκηση. Παρατηρείτε κάποιε αλλαγέ στη διάθεσή σα μετά τη γυμναστική. Μήπω το λίπο επιμένει παρά παρά τι φιλότερε προσπαθίε σα. Νιώθετε πόνου μετά την άσκηση. Αν απαντήσετε καταφατικά σε αυτέ τι ερωτήσει, το πιθανότερο είναι ότι γυμνάζεστε αναερόβια. Αγοράστε ένα φορετό παλμογράφο. Είναι μια από τι καλύτερε επενδύσει που μπορείτε να κάνετε. Καταστρώστε ένα πρόγραμμα. Εκπαιδεύστε το μεταβολισμό σα να καίει λίπος και να παράγει συνεχώ ενέργεια, ξεκινώντα ένα δεκαήμερο πρόγραμμα αερόβια άσκηση, σύμφωνα με τι κατευθυντήριε γραμμέ που σα είπα. Ξεκινήστε άμεσα. Αποφασίστε να κάνετε την άσκηση μέρο τη ταυτότητάς σα. Μόνο μέσω τη μακροπρόθεσμη αφοσίωση στην άσκηση μπορούμε να αποκομίσουμε ανταμοιβέ που μα προσφέρει η ζωή. Και τώρα, α υψηλότερα βελτιώνοντα το πεπρωμένο των προσωπικών μα σχέσεων. Oh Το τώρα φίλοι μου να πούμε μερικά πράγματα για το επιπρομένο των σχέσεων. Αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να μάθετε να μοιράζεστε και να ενδιαφέρεστε. Ο στόχος σας, να βελτιώσετε αισθητά τις προσωπικές σας σχέσεις και καλλιεργήσετε τον συναισθηματικό δισμό σας με τα πρόσωπα για τα οποία νοιάζεστε περισσότερο, επαναξετάζοντα τα έξι φυσικά στοιχεία των πετυχημένων σχέσεων. Η επιτυχία δεν έχει αξία, αν δεν έχετε κάποιον να τη μοιραστείτε. Πράγματι, το πιο επιθυμητό ανθρώπινο σύστημα είναι εκείνο τη σύνδεση με άλλε ψυχέ. Έχουμε μιλήσει συστηματικά για το αντίκτυπο που έχουν οι σχέσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των αξιών, των πεπιθύσεων και τη ποιότητα τη ζωή σα. Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση που θα πούμε σε λίγο έχει ως στόχο να σα θυμίσει τα 6 κύρια στοιχεία που είναι πολύτιμα σε κάθε σχέση. Ας τα θυμηθούμε πριν ξανατεδούμε μαζί την άσκηση. Πρώτον. Αν δεν γνωρίζετε τις αξίες και τους κανόνες των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεστε μια σχέση, ετοιμαστείτε να αισθανθείτε πόνο. Μπορεί να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάζετε συνεχώ τους κανόνες του αγαπημένου σας, αν συνεχώς παραβιάζετε τους κανόνες του αγαπημένου σας προσώπου, θα υπάρχουν προβλήματα και άρχος στη σχέση σας. Να θυμάστε ότι κάθε αναστάτωση που σας προκαλεί κάποιος οφείλεται στην παραβίαση των κανόνων σας και όταν έχετε μια συντροφική σχέση είναι αναπόφευτο μερικοί από τους κανόνες να συγκρούνται. Όμως αν γνωρίζετε τους κανόνες του άλλου μπορείτε να αποφύγετε αυτές τις συγκρούσεις. Μερικές από τις μεγαλύτερες δυσκολίε σε μια σχέση οφείλονται στο γεγονό ότι... Οι περισσότεροι δημιουργούν σχέσει για να κερδίσουν κάτι. Προσπαθούν να βρουν κάποιον που θα του κάνει να αισθανθούν καλά. Στην πραγματικότητα, ο μόνο τρόπο για να κρατήσει η σχέσεις σα είναι να την αντιληφθείτε σαν ευκαιρία για να προσφέρετε και όχι να πάρετε. Τρίτον, τρίτον όπω με όλα τα πράγματα στη ζωή, για να μπορέσετε να καλλιεργήσετε τις σχέσεις σα, θα πρέπει να επιδιώκετε κάποια πράγματα και να αποφεύγετε κάποια άλλα. Υπάρχουν ορισμένα πολιτιωτικά σήματα. Που σα δείχνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα. Που ξεφύγει από τον έλεγχο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Πώ να ζήσει τον έρωτα κάθε στιγμή, σε όλη τη ζωή. Είναι τη Μπάρμπερα Ντεαντζέλη. Προσδίδει λοιπόν τέσσερι ολέθριε φάσει που μπορούν να καταστρέψουν μια σχέση. Αν τι αναγνωρίσουμε, μπορούμε να πεμβαίνουμε άμεσα και να εξαλείφουμε τα προβλήματα το μεγαλοποιηθούν και μετατρέπουν σε καταστροφικά μοτίβα που απειλούν την ίδια τη σχέση. Η πρώτη φάση, η αντίσταση. Η πρώτη φάση δυσκολιών σε μία σχέση επέρχεται όταν αρχίζετε να αισθάνεστε αντίσταση. Σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν στιγμές που μπορεί να αισθάνεστε αντίσταση σε κάτι που έκανε ή είπε ο συντροφός σας. Νιώθουμε αντίσταση όταν αναδειωνόμαστε, ανοχλούμαστε ή απομακρυνόμαστε από αυτό το άτομο. Ίσως να είπε ένα αστείο σε ένα πάρτι που να σας ενόχλησε και θα προτιμούσατε να, να με το είχε πει. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι οι περισσότεροι Δεν επικοινωνούν όταν νιώθουν από το αίσθημα αντίσταση. Και σε ένα αποτέλεσμα, το αίσθημα αυτό συνεχίζει να εντείνεται μέχρι που οδηγεί στην δεύτερη φάση. Και ποια είναι αυτή: η αγανάκτηση. Αν η αντίσταση δεν αντιμετωπιστεί, μετατρέπεται σε αγανάκτηση. Τώρα δεν είστε απλά ενοχλημένοι, αλλά έχετε θυμώσει με τον σύντροφό σα. Αρχίζετε λοιπόν να απομακρύνεστε και να ορτώνετε ένα συναισθηματικό τείχο. Η εχθρότητα καταστρέφει την οικειότητα και αυτό αποτελεί για τη σχέση ένα καταστροφικό μοτίβο που, αν δεν το δεν το αντιμετωπίσετε, αποκτάει όλο και περισσότερη ορμή. Αν δεν αλλάξετε αυτό το μοτίβο ή αν δεν μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με τον άλλον, θα μπείτε στην τρίτη φάση. Η τρίτη φάση είναι η απορρίψη. Σε αυτό το σημείο νιώθετε πλέον τόση αγανάκτηση, ώστε προσπαθείτε να βρείτε λόγους να κατηγορήσετε τον συντροφό σας και να το επιτυχείτε λεκτικά ή σωματικά. Στη φάση αυτή, όλα όσα κάνει ο συντροφός σας, σας φαίνονται εκνευριστικά ενοχλητικά. Τότε επέρχεται όχι μόνο συναισθηματική απόσταση, αλλά και σωματική. Αν συνεχίσουμε συνεχίσουμε να αισθανόμαστε έτσι, περνάμε στην τέταρτη φάση για να μειώσουμε τον πόνο μα. Η τέταρτη φάση είναι η καταπίεση. Όταν κουραστείτε και να αντιμετωπίζετε το θυμό που εκδηλώνεται στη φάση τη απόρριψη, θα προσπαθήσετε να μειώσετε τον πόνο μέσα από το συνασταματικό μύναισμα. Έτσι δεν θα νιώθετε καθόλου πόνο, αλλά ούτε πάθο και ενθουσιασμό. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη φάση σε μια σχέση, γιατί σε αυτό το σημείο οι δύο εραστέ μετατρέπονται σε συγκάτοικου. Επειδή δεν τσακωνόνται, κανένα άλλο δεν καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά ουσιαστικά η σχέση έχει τελειώσει. Και ποιο είναι το μυστικό για να αποφύγετε αυτέ τι τέσσερι φάσει, Η απάντηση είναι απλή. Επικεννοήστε ξεκάθαρα από την αρχή. Βεβαιωθείτε ότι ο άλλο γνωρίζει τους κανόνε σα και μπορεί να του ακολουθήσει. Για να μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα, χρησιμοποιείτε. Το λεξιλόγιο της μεταλλαγής. Να εκφράζεστε δηλαδή με θετικό τρόπο. Για παράδειγμα, τι να πείτε δεν σε αντέχω όταν φέρεσε έτσι, πείτε θα προτιμούσα να φερώσουν διαφορετικά. Επινόησε τρόπος διακοπής των μοτίβων σας, ώστε να αποφύγετε εκείνους τους καυγάδες που μπορεί να μην θυμάστε καν πως ξεκίνησαν, αλλά που ξέρετε ότι πρέπει να κερδίσετε. Κάντε φίλοι μου, τη σχέση σα μια από τι προτεραιότητε τη ζωή σα. Αλλιώ θα περάσετε σε δεύτερη μοίρα συγκριτικά με τα πιο επίγοντα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στη μέρα. Σταδιακά ο ενθουσιασμό και το πάθο αρχίζουν να χάνονται. Δεν πρέπει να αφήνουμε τι σχέσει μα να σβήνουν απλά επειδή εγκλωβιζόμαστε στη δύναμη τη συνήθεια ή επειδή η παραμέληση του άλλου αντικαθιστά τον ενθουσιασμό και το πάθο που νιώθαμε στην αρχή. Φροντίστε να εστιάζεστε κάθε μέρα στη βελτίωση τη σχέση σα και όχι σε ό,τι μπορεί να συμβεί αν τελειώσει. Πρέπει να θυμόσαστε ότι βιώνουμε αυτό στο οποίο εστιάζουμε. Αν εστιάζουμε συνεχώ στο φόβο μα ότι η σχέση θα τελειώσει, ασυνείδητα αρχίζουμε να κάνουμε πράγματα για να τη σαμποτάρουμε, ώστε να ξεφύγουμε πρωτού δεθούμε πολύ και πληγωθούμε. Συνέπεια αυτή τη αρχή είναι ότι αν επιθυμείτε να διαρκέσει η σχέση σα, δεν θα πρέπει ποτέ να την την απειλείτε. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει ποτέ να λέτε: Αν συνεχίσει έτσι, θα σε αφήσω. Τα λόγια αυτά δημιουργούν από μόνο του την πιθανότητα του χωρισμού. Επίση, προκαλούν φόβο που αποσταθεροποιεί και του δύο συντρόφου. Όλα τα ζευγάρια σε μακροχρόνιε σχέσει, από τα οποία έχουν δώσει συνεντεύξει σε ψυχολόγου, έχουν ω κανόνα να μην αμφισβητούν αν θα αντέξει σχέση του και να μην απειλούν ποτέ να αφήσουν ο ένα τον άλλον όσο θυμωμένοι ή πληγωμένοι κι αν νιώθουν. Θυμηθείτε τη μεταφορά με το αυτοκίνητο αγώνων και τον τοίχο. Πρέπει να εστιάζεστε στο σημείο που θέλετε να πάτε και όχι σε αυτό που φοβάστε. Κάθε μέρα να. Επανασυνδέεστε με ό,τι αγαπάτε στον σύντροφό σας. Ενισχύστε το δεσμό σας και ανανεώστε την έλξη και την οικειότητα λέγοντας συνεχώς πόσο τυχερός είμαι που σε έχω στη ζωή μου. Εκτιμήστε το προνόμιο που έχετε να μοιράζεστε τη ζωή σας με κάποιον άλλον. Και, νιώθετε, και νιώστε με τόση ένταση την ευτυχία και τη χαρά ώστε να εντυπωθούν στο νευρικό σας σύστημα. Προσπαθήστε να βρείτε νέους τρόπους για να εκπλήσετε ο τον άλλον. Διαφορετικά, η σχέση θα τελματώσει και θα θεωρηθείτε ο ένας των άλλων δεδομένων. Βλέπετε και δημιουργήστε λοιπόν εκείνες τις ιδιαίτερες στιγμές που θα κάνουν τις σχέσεις σας παράδειγμα για τους άλλους. Και μην ξεχνάτε, στη γεμάτη καρδιά υπάρχει χώρος για τα πάντα, ενώ στην άλλη καρδιά δεν υπάρχει χώρος για τίποτα. Λοιπόν, κάτι που μπορείτε να κάνετε εδώ με τον σύντροφό σας. Μπηλήστε με το άλλο σας μισό και μάθετε τι θεωρεί ο καθένας πιο σημαντικό στη σχέση σας. Ποιες είναι οι υψηλότερες αξίες της σχέσης και τι πρέπει να γίνει για να νιώσετε ότι οι αξίε αυτές πραγματώνονται. Μετά αποφασίστε ότι είναι σημαντικότερο να δείχνετε αγάπη παρά να έχετε δίκιο. Αν ποτέ... Πιάστε τον εαυτό σας να επιμένει ότι έχετε δίκιο, σπάστε ήδη το μοτίβο αυτού της συμπεριφορά. Σταματήστε αμέσως και συνεχίστε τη συζήτηση αργότερα όταν θα σε θέση να λύσετε το πρόβλημα. Μετά βρείτε έναν τρόπο διακοπής μοτίβων και συμφωνήστε να τον χρησιμοποιείτε όταν αυξάνεται η ένταση. Έτσι όσο θυμωμένοι και αν είστε, μπορείτε τουλάχιστον για μια στιγμή να χαμογελάσετε και να ηρεμήσετε. Για να γίνει ευκολότερο και για τους δύο χρησιμοποιήστε την πιο παράξενη ή αστεία διακοπή μοτίβου που μπορείτε να σκεφτείτε. Μετατρέψετε σε δικό σας αστείο στο οποίο πρέπει να βασιστείτε. Κατόπιν όταν αισθάνεστε αντίσταση φροντίστε να την εκφράζετε χρησιμοποιώντας ήπιες λέξεις. Για παράδειγμα, ξέρω ότι είναι η δική μου ιδιοσυγκρασία αλλά όταν το κάνεις αυτό μέχρι να λίγο. Έπειτα, προγραμματίστε να βγαίνετε ραντεβού το προτιμότερο μία φορά την εβδομάδα, το λιγότερο δύο φορέ στο μήνα. Κάντε εκπλήξεις ο ένας τον άλλον και σκεφτείτε τα πιο ρομαντικά και διασκεδαστικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Τέλος, φίλεστε τον άλλον με πάθος, τουλάχιστον για 180 δευτερόλεπτα κάθε μέρα. Είναι πραγματικό φάρμακο. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση και εύχομαι ότι θα απολαύσετε αυτή την άσκηση με τον σύντροφό σας.
2: Domani su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani. I russi, i russi. Gli avrà Nelle sue mani, le sue mani Si muoverà e potrà volare Nuoterà su una stella come sei bella E se una femmina si chiamerà futura Il suo nome detto questa notte mette già paura Sarà diversa, bella come una stella sarai tu miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe di più muoviti più in fretta di più benedetta più su
8: nel silenzio Si arriba la luna, si la luna...
2: Sono le tue mani Aspettiamo che ritorni la luce Di sentire la voce Aspettiamo senza avere paura Domani
8: que parlo con
1: Πώς να πούμε μερικά πράγματα για το οικονομικό πεπρωμένο. Ο στόχος σας να αποκτήσετε τον έλεγχο του οικονομικού σα μέλλοντος ακολουθώντα πέντε θεμελιώδη βήματα για την δημιουργία πλούτου. Χρήματα φίλοι μου. Τα χρήματα είναι από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα ζητήματα στη ζωή μα. Πολλοί είναι διατεθειμένοι για να εγκαταλείψουν πράγματα πολύ μεγαλύτερες αξίες για να αποκτήσουν μια περιουσία. Πιέζουν τον εαυτό του πέρα από τα ωριά του, θυσιάζουν τον χρόνο με την οικογένεια και του φίλου του ή καταστρέφουν ακόμα και την υγεία του. Τα χρήματα είναι μια ισχυρή πηγή ευχαρίστηση αλλά και πόνου στην κοινωνία μα. Πολύ συχνά καθορίζουν τη διαφορά μεταξύ ποιότητα ζωή των ανθρώπων και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν χρήματα και εκείνων που δεν έχουν. Πολλοί αντιμετωπίζουν τα χρήματα σαν να μην έχουν καμιά αξία, αλλά η οικονομική είναι κάτι που μα επηρεάζει όλου καθημερινά. Ιδιαίτερα για του ηλικιωμένου, η έλλειψη χρημάτων σημαίνει ότι στερούνται πόρου ζωτική σημασία. Για πολλούς τα χρήματα είναι κάτι το μυστηριώδε. Για άλλου, αποτελούν αντικείμενο επιθυμία, περηφάνεια, φθώνου, ακόμα και περιφρόνησης. Τελικά, τι είναι το χρήμα. Κάτι που πραγματοποιεί τα όνειρά μα ή η πηγή όλων των δεινών. Είναι εργαλείο ή όπλο. Πηγή ελευθερία, δύναμη, ασφάλεια ή απλά ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων μα. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρήματα είναι απλά ένα μέσο συναλλαγή. Απλοποιούν τη διαδικασία δημιουργία, μεταφορά και κατανομής τη αξία μέσα σε μια κοινωνία. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργήσαμε από κοινού για τη διευκόλυνσή μα, ώστε να έχουμε την άνεση να φωσιωνόμαστε στο έργο, στο έργο που έχει να κάνει ο καθένα μα, χωρί να ανησυχούμε αν οι άλλοι θα θεωρήσουν το προϊόν τη εργασία μα άξιο ανταλλαγή. Έχουμε μάθει να συνδέουμε την έλλειψη χρημάτων με κάποια από τα αποκαρδιωτικά συναισθήματα. Άγχο, απογοήτευση, φόβο. Ανασφάλεια, ανησυχία, θυμό, ταπείνωση και αδυναμία. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα πω όλε οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν θα εξαφανίζονταν αν είχαν χρήματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, φίλοι μου. Σπάνια οι άνθρωποι αποκτούν ελευθερία μόνο και μόνο επειδή κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Όμω είναι το ίδιο γελίο να πιστεύετε ότι η μεγαλύτερη οικονομική άνεση και ο έλεγχο του οικονομικού πεπρωμένου σα δεν θα σα προσφέρει περισσότερε ευκαιρίε να εξελιχθείτε και να προσφέρετε. Γιατί όμως δεν ζουν περισσότεροι άνθρωποι σε μια κατάσταση οικονομικής αυτονομίας; Γύρω μας υπάρχουν πολλά πρότυπα απίστευτων ανθρώπων που ξέρουν πώς να δημιουργούν και να διατηρούν μια περιουσία. Τι μας εμποδίζει η αλήθεια για να πλουτίσουμε. Πάντα να ζητούσα ποιο ήταν η καθοριστική παράγοντας για τη δημιουργία και τη διατήρηση του πλούτου. Ένα πράγμα έγινε εμφανές. Η δημιουργία περιουσία είναι μια απλή υπόθεση. Οι περισσότεροι δεν τα καταφέρουν γιατί έχουν ελλείψει στα οικονομικά του θεμέλια, οι οποίε οφείλονται σε εσωτερικέ συγκρούσει των αξιών και των καπιθυσιών του. Καθώ και στον κακό προγραμματισμό που σχεδόν αγκιάται την οικονομική αποτυχία. Θα πρέπει να σα πω ότι δεν θα σα προσφέρουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ελέγχετε κάθε πτυχή τη οικονομική σα ζωή. Θα θα χρειαζόταν πολύ παραπάνω από μια εκπομπή για κάτι τέτοιο. Όμως θα σα προσφέρει κάποιε απλέ αλλά θεμελιώδει γνώσει για να αποκτήσετε άμεσα τον έλεγχο αυτού του τόσο σημαντικού τομέα τη ζωή σα. Α θυμηθούμε τη δύναμη που έχουν οι πεπιθήσει μα να ελέγχουν τι συμπεριφορέ μα. Ο πιο συνηθισμένο λόγο που οι περισσότεροι δεν πετυχαίνουν οικονομικά είναι οι αντιφατικοί συσχετισμοί για το τι χρειάζεται να κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα. Καθώ και τι θα σήμερα η απόκτηση περίσσεω χρημάτων. Δηλαδή περισσότερων χρημάτων από όσα χρειάζονται για να διατηρήσουν το σημερινό τρόπο ζωή του. Έχουμε δει και σε άλλε εκπομπέ ότι ο κύφαρο μα γνωρίζει τι πρέπει να κάνει μόνο όταν έχει ξεκάθαρου σχετισμούς για το τι πρέπει να αποφεύγει και τι πρέπει να αποζητά. Όσον αφορά τα χρήματα λοιπόν, συχνά τον τροφοδοτούμε με αντιφατικά σήματα. Και άρα παίρνουμε αντιφατικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι τα χρήματα θα μα παρέχουν ελευθερία, την ευκαιρία να προσφέρουμε στου αγαπημένου μα να κάνουμε όλα όσο ονειρευόμαστε και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να πιστεύουμε ότι για να αποκτήσουμε μεγάλη οικονομική άνεση θα πρέπει να δουλεύουμε τόσο πολύ ώστε να φιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και τελικά η ηλικία και η κόποση δεν θα μας επιτρέψουν να τα απολαύσουμε. Ή μπορεί να πιστεύουμε ότι το πλεόνασμα των χρημάτων σημαίνει ότι δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Μπορεί ακόμη να φοβόμαστε ότι θα μας κρίνουν οι άλλοι ή ότι κάποιο θα μας κλέψει. Άρα, γιατί να προσπαθήσουμε. Αυτοί οι αρνητικοί συσχετισμοί δεν περιορίζονται μόνο στον εαυτό μα. Κάποιοι άνθρωποι είναι εκτρικοί απέναντι σε όσου έχουν οικονομική άνεση. Μάλιστα, συχνά υποθέτουν ότι αν κάποιο έχει πολλά χρήματα, τα έχει βγάλει σε βάρο των άλλων. Αν είστε εχθρικοί απέναντι σε κάποιον που είναι πλούσιο, τι μήνυμα στέλνετε στον εγκεφαλό σα. Κατά πάσα πιθανότητα, ότι είναι κοκό να είναι κάποιο πλούσιο. Αν τρέφετε τέτοια συναισθήματα για του άλλου. Υποσυνείδητα, μαθαίνετε στο νου σα ότι για να γίνετε πλούσιοι θα πρέπει να γίνετε κακοί άνθρωποι. Αν η επιτυχία των άλλων σα προκαλεί δυσαρέσκεια, μαθαίνετε στον εαυτό σα να αποφεύγει την οικονομική ευημερία που που χρειάζεστε και επιθυμείτε. Ο δεύτερο πιο συνηθισμένο λόγο που πολλοί δεν τα καταφέρνουν στα οικονομικά είναι η πεποίθησή του ότι είναι υπερβολικά περίπλοκα και ότι πρέπει να είναι κάποιο ειδικό για να τα διαχειριστεί. Ενώ είναι σημαντικό να μάθετε από ένα ειδικό, πρέπει όλοι να έχουμε την στοιχειώδη εκπαίδευση για να αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες των οικονομικών μας αποφάσεων. Αν στηρίζεστε αποκλειστικά σε κάποιον άλλον, όσο ικανός και να είναι, πάντα θα κατηγορείτε εκείνον για ό,τι συμβαίνει. Αν όμως αναλάβετε την ευθύνη των οικονομικών σας, μπορείτε να κατευθύνετε εσεί το πεπρωμένο σα. Πρέπει να βασίζεστε στην ιδέα ότι έχουμε τη δύναμη να κατανοήσουμε πως λειτουργούν ο νους, το σώμα και τα συναισθήματά μας, γι αυτό και έχουμε την ικανότητα να ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό το πεπρωμένο μας. Ο οικονομικός κόσμος δεν διαφέρει καθόλου. Πρέπει να τον κατανοήσουμε και να μην περιοριζόμαστε από την πεποίθηση ότι τα οικονομικά είναι περίπλοκα. Μόλις καταλάβετε τα βασικά, δεν θα δυσκολευτείτε να γίνετε δεξιοτέχνες. Θα πούμε και μια άσκηση για να αποκτήσετε τον έλεγχο των οικονομικών σα και βασίζεστε στην χρήση τη νευροσυσχετιστική μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιήσετε τον εαυτό σα για οικονομική επιτυχία. Οραματίστε λοιπόν όλα τα σπουδαία πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε για την οικογένειά σα και την ηρεμία που θα νιώθατε αν έχατε οικονομική ευθύνη. Η τρίτη βασική πεποίθηση που προκαλεί μεγάλο άρχο και εμποδίζει του ανθρώπου να πετυχαίνουν οικονομικά είναι η έννοια τη έλλειψη. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ζουν σε έναν κόσμο που τα πάντα είναι περιορισμένα. Η γη, το πετρέλαιο, τα καλά σπίτια, οι ευκαιρίε, ο χρόνο. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, για να κερδίσετε εσεί, πρέπει να χάσει κάποιο άλλο. Ο Πολ Πίλτζερ, που είναι οικονομολόγος, είχε γίνει διάσημο χάρη στην οικονομική θεωρία τη αλχημία που διατύπωσε. Πριν από πολλά χρόνια έγραψε ένα βιβλίο που καλό είναι να το βρείτε και να το διαβάζετε, που ονομάζεται Απεριόριστου πλούτου. Και ο τίτλο αντικατοπτρίζει την πυρηνική πεποίθηση του Πολ Πίλζερ ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον αυτονίας πόρων με μια πεποίθηση την οποία στηρίζει με έγκαιρα στοιχεία. Στο βιβλίο του αυτό λοιπόν ο Πολ σημειώνει ότι για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η παραδοσιακή αδεία της απόκτηση σπάνιων φυσικών πόρων δεν αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο του πλούτου. Στι μέρε μα η τεχνολογία καθορίζει την αξία των φυσικών πόρων και το μέγεθο τη προσφορά. Ο πραγματικό πλούτο, λέει ο Πολ, προέρχεται από την εφαρμογή αυτού που ο ίδιο αποκαλεί οικονομική αλχημία, που είναι η ικανότητα να παίρνει κάτι με ελάχιστη αξία για να το μετατρέψει σε κάτι με πολύ μεγαλύτερη αξία. Στην εποχή του Μεσσίων, οι ελκυμιστέ προσπαθούσαν να μετατρέψουν τον μόλιβδο το σε χρυσό. Φυσικά, βέβαια, απέτυχαν, αλλά η προσπάθειά του έθεσε τα θεμέλια για την επιστήμη τη χημία. Όλη Όσοι είναι πλούσιοι σήμερα, είναι σύγχρονοι αλχημιστές. Έχουν μάθει να μετατρέπουν κάτι κοινό σε κάτι πολύτιμο, αποκομίζοντα αποκομίζοντας τα οικονομικά ωφέλη αυτής της μεταμόρφωσης. Όσοι παίρνουν ιδέες, απλές σκέψεις και τις μετατρέπουν σε προϊόντα και υπηρεσίε, είναι σίγουρα αλχημιστές. Είναι η πηγή του, η του πλούτου να θυμάστε ότι είναι το μυαλό. Μερικά βασικά μαθήματα για τη δημιουργία και τη διατήρηση του πλούτου. Ο πρώτο κύριο παράγοντα είναι η ικανότητα να αυξήσετε το εισόδημά σα περισσότερο από ποτέ η ικανότητα να δημιουργείτε πλούτο. Και έχω μια απλή ερώτηση για σας. Μπορείτε να κερδίζετε τα διπλάσια χρήματα στον ίδιο χρόνο, είτε τα τριπλάσια, είτε τα δεκαπλάσια. Είναι δυνατόν να κερδίζετε χίλιε φορέ περισσότερα χρήματα από ό,τι τώρα στον ίδιο χρόνο. Σίγουρα, αν βρείτε τον τρόπο να αξίζετε χίλιε φορέ περισσότερο για εσά, την εταιρεία σα και τον συνάθροπο σα. Το κλειδί του πλούτου είναι η αύξηση τη αξία σα. Αν έχετε περισσότερε δεξιότητε, δυνατότητε και εξειδικευμένε γνώσει, αν διαθέτετε την ικανότητα να κάνετε πράγματα που κανεί άλλος δεν μπορεί να κάνει ή απλά αν σκέφτεστε δημιουργικά και συνεισφέρετε σε ευρία κλίμακα, μπορεί να βγάλετε περισσότερα χρήματα από όσα φαντάζεστε. Το πιο σημαντικό και αποτελεσματικό βήμα για να αυξήσετε το εισόδημά σα είναι να επινοήσετε τρόπου για να αυξήσετε την ποιότητα ζωή των άλλων και τότε θα ευημερίσετε κι εσεί. Για παράδειγμα, γιατί ο γιατρός πληρώνεται περισσότερο από το θυρορό, η απάντηση είναι απλή. Έχει προσπαθήσει πιο σκληρά και έχει εξελίξει τον εαυτό του, ώστε να προσφέρει περισσότερο, αυξάνοντα την ποιότητα της ζωής των άλλων. Οποιοςδήποτε μπορεί να ανοίξει μια πόρτα. Ο γιατρός όμως ανοίγει την πόρτα της ζωής. Γιατί οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αντεμήβουν τόσο πλουσιοπάροχο στον πολιτισμό μας, πρώτον επειδή αυξάνουν με τα προϊόντα του στο βιωτικό επίπεδο των πελατών τους. Παραπιπτώντας, ο παράγοντας αυτός είναι καθοριστικός για την ευημερία κάθε επιχείρησης. Πολύ συχνά οι εταιρείε ξεχνούν ότι ο πραγματικό σκοπό τη ύπαρξή του δεν είναι μόνο το κέρδο. Το κέρδο μπορεί να είναι απολύτω απαραίτητο για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια εταιρεία. Όπω το φαγητό και ο ύπνο είναι απαραίτητα στους ανθρώπους, αλλά δεν αποτελεί τον πραγματικό σκοπό τη. Ο πραγματικό σκοπό κάθε επιχείρηση είναι να δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίε που αυξάνουν την ποιότητα τη ζωή της ζωής των καταναλωτών. Αν πετυχαίνει αυτό το στόχο σε συστηματική βάση, τότε το κέρδος της είναι εξασφαλισμένο. Παρ' όλα αυτά μια εταιρεία μπορεί να έχει κέρδος βαρχιπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα να εξαφανιστεί, αν δεν αυξάνει συνεχώς την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και αυτό βέβαια ισχύει τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ανθρώπους. Το δεύτερο όφελο που προσφέρουν οι επιχειρηματίε είναι ότι δημιουργώντα προϊόντα δημιουργούν θέσει εργασία. Αυτέ οι θέσει εργασία δίνουν τη δυνατότητα στου υπαλλήλου να στείλουν τα παιδιά του στο πανεπιστήμιο για να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, καθηγητέ, κοινωνικοί λειτουργοί και έτσι να προσφέρουν στην κοινωνία για να μην, βέβαια, αναφερθούμε στο γεγονό ότι αυτέ οι οικογένειε αγοράζουν με το μισθό του προϊόντα και υπηρεσίε τρίτων. Και η αλυσίδα είναι ατελείωτη. Δεν δεν χρειάζεται να είστε επιχειρηματία για να συνεισφέρετε και να βελτιώσετε την ποιότητα τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αυτό όμω που πρέπει να κάνετε καθημερινά είναι να διευρύνετε τι γνώσει, τι δεξιότητε και την ικανότητά σα να προσφέρετε περισσότερα. Γι' αυτό η αυτοεκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Ο λόγο που γίνονται πλούσιοι σε ενέργεια και μερικοί άνθρωποι είναι είναι ότι έχουν αποκτήσει δεξιότητε και ικανότητε που μπορούσαν να βελτιώσουν άμεσα την ποιότητα τη ζωή των ανθρώπων. Βρίσκουν τρόπο επίσης να μοιραστούν πληροφορίες για τις δεξιότητες αυτές σε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αποτέλεσμα απολαμβάνουν όχι μόνο συναισθηματική ικανοποίηση, αλλά και οικονομική ευημερία. Αν θέλετε να κερδίζετε περισσότερα χρήματα στη θέση που έχετε, ένα από του απλούστερους τρόπου για να καταφέρετε είναι να ρωτήσετε: Πώ μπορώ να γίνω πιο σημαντικό για την επιχείρηση, πώ μπορώ να βοηθήσω την επιχείρησή μου να πετύχει περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, πώ μπορώ να αυξήσω την αξία τη, μπορώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω την, αποσυ- την συμπίεση του κόστου και την αύξηση τη ποιότητα. Τι νέα συστήματα μπορώ να επινοήσω, Τι νέες τεχνολογίε μπορώ να χρησιμοποιήσω ώστε η εταιρεία να παράγει προϊόντα και τις υπηρεσθήσεις πιο αποτελεσματικά. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πετύχουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα, τότε πραγματικά τους ενισχύουμε. Και αν είμαστε στην κατάλληλη θέση, ενισχύουμε οικονομικά και τον εαυτό μας. Στα σεμινάρια αυτοβελτίωση συμμετέχονται και σκέφτονται ποιου τρόπου θα μπορούσαν να αυξήσουν την αξία του και άρα το εισόδημά του. Του ρωτάνε λοιπόν αν έχουν πόρου ή μέσα που δεν έχουν αξιοποιήσει. Η βασική ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σα είναι η εξή: Πώ μπορώ να ανοίξω βαθύτερα περισσότερε ζωέ, Πώ μπορώ να προσφέρω ένα ποιοτικότερο προϊόν και μια ποιοτικότερη υπηρεσία. Αναπόφευκτα, κάποιοι θα πατήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να τα καταφέρω. Δουλεύω ήδη 16 ώρες την ημέρα. Να θυμάστε ότι δεν είπα πω πρέπει να δουλεύετε πιο σκληρά, ούτε καν πιο έξυπνα. Αυτό που σας ρωτάω είναι ότι οι νέοι σπόρους και νέα μέσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε την ποιότητα της ζωής των άλλων ανθρώπων. Για παράδειγμα, ήταν ένας επαγγελματίας Μασέρ που ήταν ο πιο επιτυχημένο σε, όλο, σε όλη την πολιτεία που ζούσε. Και ήθελα να μάθει πως θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη του. Καθώ όλα τα ραντεβού ήταν πάντα κλεισμένα, δεν μπορούσε να δει ούτε ένα άτομο επιπλέον την ημέρα και είχε ήδη τι υψηλότερε χρεώσει στον χώρο του. Καθώ άρχισε να εστιάζει σε νέε ιδέε και να σκέφτεται πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει του πόρου που είχε για να βοηθήσει του ασθενεί του και γενικότερα του άλλου ανθρώπου, συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αν μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον φυσικοθεραπευτή και να παραπέμπει εκεί όσου ασθενεί χρειαζόταν βοήθεια, θα μπορούσε να παίρνει ποσοστά. Σύντομα έχει διπλασιάσει το εισόδημά του χωρίς να δουλεύει περισσότερες ώρες. Και επειδή γνώριζε καλά τους φυσικοθεραπευτές και εκείνοι καταλάβαιναν με τη σειρά του τη θεραπεία που εφάρμοζε, υπήρχε μεγαλύτερη συνέπεια στη φροντίδα που παρήχαν στους ασθενείς, κάτι το οποίο τον ωφέλισε οικονομικά. εργάζεστε σε μια μεγάλη επιχείρηση μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον αξία Ήταν μια ασφαλίστρια η οποία δούλευε μέσα σε ένα νοσοκομείο βλέποντας πόσο χρονοβόρες ήταν οι και γνωρίζοντας ότι το νοσοκομείο παρέμενε ζωντανό χάρη στα κεφάλαια των ασφαλιστικών Πήρε τρόπο να γίνει πιο αποδοτική και να επεξεργάζεται 4 με 5 φορέ περισσότερε ειδήσει αποζημίωση από ό,τι πριν. Ζήτησε από του ανωτέρου τη μια αύξηση 50% αν κατάφεραν να βγάλει τη δουλειά που θα έβγαζαν 5 άτομα. Εκείνοι βέβαια δέχτηκαν, αρκεί να του αποδείχνει ότι μπορούσε να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Αν από τότε όχι μόνο αύξησε την παραγωγικότητα και το εισόδημά τη, αλλά έγινε και εξαιρετικά περήφανη για τον εαυτό τη. Για να αυξήσετε το εισόδημά σα, αν εργάζεστε σε εταιρεία, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν μπορείτε απλά να αυξήσετε την ποιότητα τη εργασία σα κατά 50% και να περιμένετε και 50% αύξηση στο μισθό σας. Η επιχείρηση πρέπει να έχει περιθώρια κέρδου. Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι η εξή: Πώ μπορώ να αυξήσω την αξία τη δουλειά μου 10 με 15 φορέ? Αν τα καταφέρετε τι περισσότερε φορέ, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα και θα αυξήσετε το εισόδημά σα.
9: Penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te, come stai e penso a te, dove andiamo e penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando cercando Scusa, è tardi e penso a te Ti accompagno e penso a te Non sono stato divertente e penso a te Sono al buio e penso a te Chiudo gli occhi e penso a te Io non dormo e penso a te I'm
0: Lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare posandoti su un'onda del mare del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ti voglio tenere, tenere, legata. Raggio di sole, di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentira. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare legandoti a un granello di sabbia così tu, nella nebbia più fuggir non accanto a me tu resterai tenere, tenere, legata con un raggio di sole, di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte Te, ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare cullare posandoti sull'onda del mare, nel mare legandoti a un granello di sabbia così tu, nella nebbia più fuggi non potrai e accanto a me tu resterai.
1: Φίλοι σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί στο στούντιο Δέλτα Η εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Ανανέωνα το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα Μέχρι τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ